0: Ich bin Magnus und ich begrüße alle zur dritten Staffel der Halbzeitansprache.
1: Mein Name ist Max und ich bin Mörder High. ist darauf, wieder neuen Content für euch aufzunehmen.
2: <lacht> Hallo, ich bin Basti und ich wollte mich bei allen bedanken, die uns treu geblieben sind und das hier gerade hören.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, perfekt direkt versprochen zum Anfang, passt perfekt eigentlich, ähm, ja, herzlich willkommen zurück, ähm, keiner hat es gedacht, aber tatsächlich starten wir doch nochmal in eine neue Saison, eine neue Staffel rein, ähm, ja, es hat ein paar Anlaufschwierigkeiten gegeben, kann man ganz ehrlich sagen, mit Terminfindung und teilweise auch Motivation, muss man auch ganz ehrlich sein, ähm, aber Außerdem
2: ja. haben sich Stefan und Simon wieder zerstritten, Deswegen genau. sind beide nicht dabei.
1: <lacht> das wollte ich jetzt eigentlich nicht so sagen, aber ja, genau. Äh, aber jetzt sind wir wieder back für euch wirklich und hoffen wieder, gute Leistungen hier am Mikrofon bringen zu können und zwar vielleicht ebenso gute Leistungen, wie der Jahn sie jetzt in der dritten Liga bringt. <lacht> 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 Nein, genau, weil ja, wie ich jetzt schon gesagt habe, die Saison ist jetzt schon in allen drei Profiligen von Deutschland und auch generell wieder schon etwas am Laufen und Daher können wir uns jetzt schon eigentlich ein ganz gutes Bild vermitteln, wie denn ja, unsere Mannschaften, die wir so favorisieren, stehen. Und da würde ich einfach mal mit dem Jan anfangen, der sehr, sehr, sehr gut in diese neue Drittligasaison gestartet ist. Was man vielleicht gar nicht so hätte erwarten können, nachdem ja doch eigentlich die komplette Mannschaft mehr oder weniger ausgetauscht wurde. Oder ja, wie siehst du das, Magnus?
0: Um, nee, habe ich nicht erwartet. Vor allem nach dem Spiel gegen Dortmund 2. Das war relativ zum Anfang der Saison. Ich weiß nicht, welcher Spieltag das genau war. Ähm, Habe ich mir gedacht, boah, äh, das wird nichts mit, mit ganz oben. Das wird eine stabile Saison. Irgendwie, was weiß ich, dann sechster bis zehnter Platz irgendwas. Ähm, und damit wäre ich zufrieden gewesen. Aber jetzt gerade ähm, sind sie ganz gut dabei und spielen ganz geilen Fußball. Ähm, ich bin happy. Also ich hätte nicht damit gerechnet... Aber mit diesem sechsten bis zehnten Platz, äh, einerseits, das kann immer noch passieren, klar, das ist ja nur eine Momentaufnahme und andererseits, äh, auch damit wäre ich voll zufrieden eigentlich, ja.
2: Ja, bevor ich jetzt meinen Senf noch dazu gebe, ganz kurz, Max, sehr starke Überleitung. Schön zu sehen, dass Simon, auch wenn er nicht da ist, zumindest in dem Punkt gut vertreten ist. Ähm, Ja, mir ist es tatsächlich eigentlich egal, welcher Tabellenplatz wir gerade sind, mir ist auch völlig egal, welcher Tabellenplatz wir am Ende sind, natürlich wäre ein Aufstieg schön oder zumindest ein Aufstiegsrennen, aber was mir total viel Spaß macht, ist einfach zu sehen, dass die Spieler mal wieder richtig Bock haben, für den Jan zu spielen und sich jedes Spiel irgendwie reinknien und versuchen, das Beste rauszuholen. Das habe ich letzte Saison sehr vermisst und das ist aktuell gerade der Grund, warum ich sehr gerne ins Stadion gehe.
1: Um vielleicht auch mal ein paar Fakten aufzuzählen, also Jan steht aktuell auf Tabellenplatz 2 hinter Dynamo Dresden, ist die einzige Mannschaft in der Liga, die erst ein einziges Spiel verloren hat. Also wir sind schwer zu schlagen, haben eine Stabilität, es sind auch die Mannschaft mit der besten Defensive, mit den wenigsten Gegentoren, was eben nicht nur an der Defensive, sondern auch an einem sehr guten Keeper liegt, wie ich finde, den ich am Anfang noch sehr kritisiert habe.
0: Um, ja, stimme ich dir zu. Äh, Keeper, super. Äh, wir, ich finde auch sehr spannend, dass ich glaube, um auf das Spiel gegen Dortmund zurückzukommen, ich habe da gedacht, boah, das wird gar nichts, weil der Jan wirklich spielerisch wenig gezeigt hat. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass wir halt neuerdings versuchen, oder so in Ansätzen war das auch letzte Saison so, aber dieses Jahr ist es schon extrem, dass halt nach dem Ballgewinn es direkt nach vorne geht, also direkt in die Spitze, ohne äh, groß nochmal hinten spielen und sowas. Und ähm, wenn du keinen Ballbesitz selber hast und vor allem auch nicht in der gegnerischen Hälfte Ballbesitz äh, hast und vielleicht verlierst, dann fängst du halt auch keine Konter. Und das ist halt auch, äh, glaube ich, tut unsere defensive im Moment ganz gut, dass wir halt quasi so ähm, direkt in die Spitze spielen und so schnell spielen, ähm, weil dann weniger individuelle Fehler irgendwie zu Kontermöglichkeiten für den Gegner führen. Aber ich finde es ganz geil. Also es, es hört sich ja ein bisschen öde an, aber ich finde die machen das schon ganz gut, weil sie vor allem auch vorne immer sehr aggressiv draufgehen und sowas, das finde ich schon cool zum Anschauen. Macht Spaß.
1: Man hat halt einfach auch einen sehr, sehr jungen Kader, ähm, zum Beispiel, um mal die Leute hervorzuheben, in einem vorhin angesprochenen Felix Gebhardt, unser Nummer 1, der Mann ist 21, schaut zwar aus wie 35, aber ähm, ist, auch, <lacht> ist auch ja genau wie ich, ist auch ähm, dritter Keeper der U21-Nationalmannschaft von Deutschland. Und am Anfang, wie gesagt, habe ich echt noch gedacht und da war er auch teilweise sehr wackelig, was vermutlich einfach an der mangelnden Spielpraxis lag, aber hat sich mittlerweile zum, ja, wahrscheinlich aktuell sogar besten Keeper der Liga formtechnisch gemausert und ja, bringt echt konstant starke Leistungen. Genauso in der Innenverteidigung ein Louis Bräuning. der Junge ist 19 und ist hinten drin eine Bank. Ähm, Finde ich einfach geil, sowas zu sehen.
0: Ähm, wisst ihr, wo der herkommt, der Gebhardt? Ich habe das nämlich vergessen. Ah, okay. zweiter
1: oder dritter Keeper in Basel.
0: Es wäre interessant zu wissen, ob der ähm, schon vor dem Wechsel bei der U21 als dritter Keeper quasi eingeplant war. Der hat da schon
1: gespielt. Ist das der so? Der hat da schon gespielt. Also, Ach krass. Der war schon quasi in dem Kader.
0: Ja, dann geile Sache, dass wir den bekommen haben, würde ich sagen. Weil das ist schon, ja, U21 ist schon... Ja, es ist äh, älter als du 19 Ja,
1: das hast du gut erkannt. Ich glaube <lacht> Stark. auch, ich glaube auch, ein ganz großes ähm, Steinenbrett ähm, ist da ein, den wir noch nicht so wirklich erwähnt haben, ein Achim Bayer-Lorzer, der zum Jahren ja. zurückgekehrt ist und da aber nicht in, nicht in Trainerrolle, sondern halt in geschäftsführender Rolle und der so ein bisschen, ja, einem Jens Keller-Vibes wiedergibt. Also so von, klar, ist noch mal ein ganz, ein eigener Typ, ähm, aber der, glaube ich, schon sehr viel auch Prestige vor allem für eine Drittligamannschaft hat und schon eine Ausstrahlung hat. Ich, und den kennt man halt auch schon so. Und das, und das ist halt schon cool.
2: Ja, und auch mit, mit den finanziellen Möglichkeiten, die er jetzt beim Jan hatte, mit was weiß ich über 20 Abgängen oder was war, jetzt so einen jungen Kader hinzustellen, der so gut funktioniert, der jetzt zumindest die ersten paar Spiele, sage ich, keine großen Lücken aufweist auf irgendeiner Position. Und vor allem das Ganze zu lösen ohne Laien oder fast ohne Laien, das ist schon eine echt starke Leistung gewesen, das darf man ihm nicht, ähm, wie sagt man, zu kurz anrechnen.
1: Ja, und was auch super erstaunlich ist, muss ich sagen, weil wir gesagt haben, die wenigsten Gegentore der Liga, obwohl wir eine super ähm, unkonstante Abwehr haben, weil viele, also es gab schon immer wieder Spieler, die verletzt waren, ausgefallen sind, halt jetzt nicht irgendwie schwerer oder so, aber es haben jetzt schon irgendwie in der ähm, Viererkette hinten drin schon irgendwie sieben verschiedene Spieler gespielt. Ähm, da muss man schon sagen, Respekt trotzdem, dass man sich trotzdem so wenig Gegentore fängt, weil normalerweise hat man gerade in der dritten Liga, sind Ersatzspieler dann häufiger, ja nicht so 100% dann immer auf dem Niveau, wie man halt die erste Elf hat und deswegen finde ich das sehr stark, wie man hier eben auch einen Mix hat aus erfahrenen Spielern und halt zum Großteil aber natürlich jungen Spielern.
0: Da hätte ich eine, eine kleine Überleitung, weil es ja auch Teil unserer Verteidigung ein Bene Sala ist. Ich finde es total krass, äh, zu sehen, wie Spieler, die in der zweiten Liga mitgespielt haben und okay waren, jetzt in der dritten Liga echt bombenstarke Leistungen bringen und richtig rausstechen. Also das sieht man noch mehr bei einem Faber, finde ich, als bei einem Salah, der ähm, ist so gut für die Liga, safe. Also der bis oder also es kann natürlich auch sein, dass er einfach sehr formstark im Moment ist, das ist sicherlich auch der Fall, aber ähm, der sticht da schon Spiel für Spiel raus, finde ich.
1: Faber, und das merkst du, finde ich, vor allem, ähm, hast du auch bei früheren Jahren Spielern gesehen, in der dritten Liga bringt der krasses Tempo nochmal deutlich mehr als in der zweiten Liga und das merkst du halt bei Faber, dass der jetzt so oft die Gegner einfach überlaufen kann, weil die auch einfach im Stellungsspiel noch nicht so gut sind, klar, der war auch in der zweiten Liga einer der schnelleren Spieler, aber da haben halt die Spieler häufiger nochmal ein Ticken besseres Stellungsspiel. Und in ihren Körper da vernünftig reinzustellen oder so. Und das merkst du in der dritten Liga halt häufig, dass es da nicht ganz der Fall ist. Und da kann er halt seine Schnelligkeit wunderbar ausspielen. Also sau geil, dass der so gut funktioniert. Ähm, ja, Auch ein Andy Geipel in seiner Rolle als zurückgekehrter Kapitän, ähm, der sich reinhaut, der kämpft, der auch mal sein Maul aufreißt. so. Ist schießt. Ein, ist, ein, ist ein guter Ersatz für einen Bene Gimba, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist einfach... Ja, es stimmt einfach in dieser Mannschaft.
2: Gäbe es denn einen Spieler, den ihr gerne behalten hättet? Oder, also klar, natürlich hättet ihr gerne mehrere Spieler wahrscheinlich behalten, aber gäbe es einen, wo ihr sagt, das wäre jetzt noch geil, den noch zu haben? Gibt es da einen, der raussticht für euch? Aus dem alten Kader
1: letzte Saison? Wusu hätte ich schon sehr gerne gesehen, muss ich sagen. Weil also Ganaus finde ich geil, auch ein junger Kicker, So, aber der muss dann noch viel Lehrgeld zahlen. Also hat auch schon seine so geilen Momente hat sich rein, aber so ein Uwuso, der ist, glaube ich, wäre gerade vor allem für die dritte Liga schon, also schon eine Bank gewesen.
2: Hat Uwuso jetzt nicht letztens erst im Ami-Pokal gegen Messi gespielt? Auch wild.
1: Geil.
0: Ähm, ja, ich, bei mir wäre es auch Albers oder Uwuso sind die beiden Spieler, die mir als erstes eingefallen
1: sind. Also Gimba wahrscheinlich auch, aber wir haben jetzt einen relativ guten Ersatz, aber Gimba war einfach, ist mhm. viel zu gut für die dritte Liga. So ehrlich muss man einfach sein. Das, ja. Ich kann jetzt auch sagen, keine Ahnung. Tobias Schweinsteiger damals in seiner Prime oder so. <lacht> aber, aber das ist ja alles kein Vergleich. Also das. Ja. Also im ersten noch, wo, wo ich es noch realistisch gefunden hätte, wäre Uwusu gewesen. Aber ja.
2: Ja. Vielleicht auch so ein Minus Minus Guras oder wie er heißt. Der wäre, glaube ich, in der dritten Liga auch äh, hätte gut funktioniert bei uns, aber mei. Ich glaube, ich persönlich habe nicht wirklich einen, den ich vermisse. Ich bin froh, dass die ganzen Pfeifen alle weg sind.
0: <lacht> Wenn wir jetzt gerade schon so bei den Gedankenspielereien sind, ähm, ich fände es auch sehr interessant zu wissen, wie wir jetzt dastehen würden, auch so von den ähm, von den geschossenen Toren, äh, wenn schwarz noch bei uns wäre. Weil das war ja eine ganz knappe Kiste. Weil ich glaube, das, also ich glaube, der bei 60 hat er ein gutes Spiel gemacht und seitdem läuft es nicht mehr so geil. Aber grundsätzlich ähm, ist das ein brutal guter Drittligastürmer, stürmer glaube ich. Und Jetzt mit Faber und Kota äh, gefällt mir auch immer super gut und Schönfelder auch, feed sowieso. Ähm, mit denen hinter ihm, das hätte, schon, das hätte schon gefährlich werden können für die einen oder andere Defensive in der Dritten Liga, glaube ich.
1: Auf der einen Seite ja, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite hat er vielleicht eine Gründe, warum er irgendwie bei keiner Mannschaft bis jetzt so richtig funktioniert hat. Auch bei seiner Laie zurück nach Holland auch nicht vernünftig funktioniert hat. Ähm, und was ja auch gerade unsere Stärke offensiv wiederum ist, wir haben so, super viele unterschiedliche Torschützen schon. Ähm, man ist nicht so berechenbar. Weißt du, wenn man halt vielleicht jetzt sich mit zwar hat, ja. wenn man vielleicht sich eher auf den Stürmer dann konzentriert und dann vielleicht leichter zu neutralisieren gewesen. Also klar, reine Spekulation. So kann halt irgendwie gefühlt jeder von den fünf halbwegs offensiven Spielern, plus dann auch noch bei Ecken Verteidiger, äh, sie können ein Tor schießen. Ob das ein KOTA ist, ein FABER, ein Ganaus, ein Feed, ein Geipel auch mal. Das ist schon, man fühlt sich ein bisschen variabler, finde ich.
2: Absolut. Und ich finde oder ich glaube auch, dass Ganaus schnell besser werden kann oder schneller besser werden kann als Zwarz. Ich sehe da sogar noch mehr Talent tatsächlich, wie der, der ist ja auch noch so jung, wie der jetzt schon die Bälle festmacht, dann einen Kontakt annehmen, direkt Kontakt vorlegen und schon ist er irgendwie zwei Spielern weggerannt. Obwohl er 2,10 Meter zehn groß ist, das ist schon ein gutes Paket, was der mitbringt. Und, Und es ist
0: lustig, dass er aus 70% aus Beinen ja. besteht, ungefähr. <lacht> Allein
2: die Beine sind so groß wie Max.
1: <lacht> True, Alter. <lacht> ähm,
2: ja, keine Ahnung. Genau, großer Fan. Darf gerne so weitermachen.
0: Ist das dein Lieblingsspiel im Moment beim Jan? Wenn nicht, wer sonst? Und bei Max auch?
2: Ja, schon. Also ich glaube, mit Geipel zusammen, weil ich den einfach sehr, sehr geil finde als Typen. Und auch als Urgestein beim Jan, aber am meisten Spaß zum Zuschauen macht mir dann auf jeden Fall gern aus.
1: Entweder Faber oder, ich muss echt sagen, Gebhardt. Einfach nur, weil ich dem Mann auch am Anfang echt unrecht getan habe. Ich habe, gesagt, ich habe so ein bisschen also die Angst auch gehabt und auch, auch so kommuniziert, dass es ein, so ein zweiter Stojanovic werden könnte. Ähm, der übrigens, nur mal ganz am Rande, eines der Nach-, ekligsten Nachtritts, Interviews gegeben hat, die ich in meinem Leben jemals gelesen habe. So. Also, ja, also, wo ich mir denke, Bruder, keine Ahnung, wer du bist, aber <lacht> so. wenn der wenigstens Leistung gezeigt hätte, dann würde ich es immer noch so verstehen, aber der war ja selber bodenlos schlecht. Naja, egal. Zurück zum Stingen. Also, ich würde mich wahrscheinlich sogar wirklich auf Felix Gebhardt festlegen, einfach weil der eben auch so eine Optik hat wie ich, obwohl er noch nicht so alt ist.
0: <lacht> Und die Schuldgefühle, weil dem Unrecht Ja, getan genau. Ist. Ähm, ja, ich wäre bei Faber. Hat man schon so ein bisschen durchgehört.
2: Ja. Wo sind die Schuldgefühle gegenüber den anderen letzten zehn Keepern vom Jahr, an denen du Unrecht getan hast, Max? <lacht> Habe ich ja nicht. <lacht> okay. ich hab... Hä, hey, hab ich wirklich
0: nicht. Also die aber Alex Meyer hat hatte auch lange einen schweren Start. Alex Meyer hat
1: mich, nein, äh, ich hab immer gesagt, dass Alex Meyer ein krass guter Spieler ist, aber er hat immer diese 2, 3, 4, 8 Sachen in der Saison, wo er den Meyer gemacht hat. Also das stehe ich auch immer noch zu. 2, 3, 4, 8. Kam auf die Saison drauf an. Und davor, hey, ich war ein Riesenfan von Philipp Pentke und auch von, von Urbeck. Also wenn man jetzt die letzten so wirklich aktuellen ran nimmt. Und Alex ja, Weidinger und kann Urbic man nicht ernst nehmen. Entschuldigung, ähm, Urbeck hat auch schon
0: von dir die ein oder andere Nachricht in der janssen gruppe kassiert. Also ja. hat ja auch anfangs zwei, drei Fehler gemacht. Da
1: kann mich da auch drüber ja, aufregen, aber trotzdem egal. sagen, dass es ein krasser Keeper ist. Also das sind ja auch safe, zwei safe. unterschiedliche Dinge. Nee,
0: aber auch nur ein Joke. Ja, was sagt ihr dazu den Bayern, wenn ihr beim Jahn nichts mehr zu sagen habt? Euer Lieblingsverein sonst. Neben dem Jahn und Arsenal?
2: Ähm, nee, mach du, dann rede ich über Arsenal. Okay,
1: ähm, was soll ich zu den Bayern sagen? Also man hat ja nochmal so ganz viel passieren lassen nach dieser Sache mit Nagelsmann damals ja Tuchel geholt. Und ja, da hat man erstmal sagen müssen, klar, die Bayern brauchen Anlaufzeit, man ist dann ja noch doch sehr lucky Meister geworden. Und jetzt dachte man aber eigentlich so, neue Saison, jetzt muss ja langsam mal die Abläufe müssen passen. Gab es natürlich Probleme. Tuchel hat nicht so seine Spielerbomben so bekommen, wie er sie wollte. Da gab es diese Sache mit Palinja, ich spreche richtig aus, ich hoffe schon, ähm, der ja quasi eher die Typ-Sechser verkörpert, wie Tuchel ihn haben möchte, ähm, weil das eigentlich Joshua Kimmich nicht so spielt oder nicht einfach nicht der Art Spielertyp ist, wie ihn halt wie halt Tuchel diese Position spielen lassen möchte. Ähm, dann gab es großes Drama hin und her, am Ende haben die Bayern ihn nicht bekommen. Relativ knapp, hat relativ überrascht. Der Mann war schon in München und dann hat Fulham irgendwie dann doch gesagt, nö, weil sie keinen Ersatz bekommen haben oder so. Und seitdem, ich bin immer noch nicht zu so 100% warme Tuchel. Also, ich finde den übel sympathischen Interviews und so. Ich finde den eigentlich immer ganz cool, die Sachen, die er so macht. Aber irgendwie hat man das Gefühl, er wird nicht so, es, es ist kein hundertprozentiges Match bis jetzt. Und dann werden auch noch so, sag ich mal, unpopuläre Entscheidungen getroffen, zumindest als Außenstehender, einen Delicht. Sehr viel draußen zu lassen, eigentlich nur. Der letzte Saison, eigentlich mit der beste Spieler verletzt. Der vielleicht ist sogar. verletzt, der ist verletzt. Jetzt aktuell. Am
2: Anfang der Saison lange verletzt, der ist jetzt schon wieder verletzt. Das saß
1: aber auch ganz viel auf der Bank. Also das wirklich Spiel ja, weil er einfach
2: für, verletzt war und dann nicht an seine, an seine Leistungsgrenze rangekommen ist.
1: Also, das habe ich aber teilweise schon anders gelesen und wo er auch wirklich spielt hätte können. Und es hieß auch einfach intern anscheinend, dass der dass Licht auch Tuchel wieder zu langsam ist für seine Art und Weise des Spiels. Ähm, und ich bin noch so ein bisschen Upamecano vorgeschädigt von letzter Saison, also auch wenn der sich jetzt schon wieder gesteigert hat, muss ich auch sagen, aber ich bekomme noch so ein bisschen Schiss, wenn Upamecano dann so einen Ball hinten drin hat, und so vor allem in so wichtigen Situationen und ich habe das Licht einfach krass gefühlt, dass also ich hoffe einfach und der wird jetzt auch kommen, der muss jetzt auch spielen, weil sich Upamecano ja jetzt hat, relativ lang verletzt hat, für ein paar Wochen zumindest, das heißt, jetzt wird der Licht spielen und das wiederum spricht auch dafür, dass Bayern einfach eine zu dünne Kaderdichte hat, ansonsten war der Saisonstart trotzdem absolut in Ordnung, kann man jetzt auch nicht sagen.
2: Ja, auch das mit ähm, Stanisic gehen lassen, weil Tuchel nicht persönlich von Pavard gehört hat, dass er noch gehen will. Bruder, da wusste ich vor sechs Monaten schon, dass der sicher geht. Also weiß ich nicht, wo da die Misskommunikation war. Ähm, Und dann ist es hinten zu wenig. Ich finde trotzdem auf lange Sicht, dass der Licht spielen sollte. Weil Uber Meccano dir dann halt im Champions-League-8-Finale wieder einen Bock schießt und dann äh, irgendwie für zwei Gegentore äh, wieder verantwortlich ist. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, auch wenn er gerade ganz gut
1: ist dann könnte man vielleicht noch wieder was Positives erwähnen. Einen jungen Mann, der absolut krank aufblüht, jetzt ähm, auch unter Tuchel, muss man auch sagen. Ähm, Ob es dann ihm liegt, was haben wir dahingestellt, aber der einfach gerade auch die Bayern-Fanherzen im Sturm erobert, ist äh, Mattis Tell. Ähm, 18 Jahre jung und ich würde sagen, gerade der Fanliebling. Also, ähm, und das aus verschiedenen Gründen. Erstens, bolter einfach gerade richtig geil. Ähm, hat, glaube ich, irgendwie so ein Torquotenrekord, weil er halt so wenig Minuten nur braucht für seine Tore, ähm, ist da geisteskrank, ähm, bringt ein wahnsinniges Tempo mit und vor allem der hat einfach Bock auf diesen Verein, das merkst du einfach, wie der sich hinstellt, wie seine, was es seine Interviews gibt, also er sagt, er will eigentlich für immer beim FC Bayern bleiben, so, oder klar, in, in heutigen Zeiten sind das auch mal Floskeln, aber bei ihm merkst du wirklich, er geht zu den Fans hin, er ist da voll dabei, er ist da so, er brennt richtig für diesen Verein und der hat dieses Gehen, was du auch brauchst bei den Bayern und ja, wenn man dem jetzt nicht zu sehr verheizt, sondern genau richtig jetzt hier ranführt, um seine Minuten gibt, dann könnte das wirklich so einer der nächsten großen Stars bei den Bayern werden. Also das, Ich hatte das schon lange nicht mehr so ein gutes Gefühl bei so einem Youngster wie bei Tell. Nicht nur bei Musiala, und bei Musiala war es schon krass, aber selbst bei Tell war es, üb- also es ist noch übler, finde ich.
2: Da weiß ich noch, wie ich genau hier gesessen bin und im Podcast erzählt habe, dass mir diese 35 Millionen für einen 18-Jährigen viel <lacht> zu viel sind. <lacht> Ja. Und jetzt schießt er jedes Spiel irgendwie eine Bude.
1: Aber das haben also, wir, glaube ich, alle gedacht. Ich bin auch so. sehr großer
2: Fan geworden. Schade, dass wir den nicht eingebürgert bekommen
1: haben. Matthias Tell. <lacht>
2: <lacht> ja, das war doch jetzt eine ernsthafte Überlegung.
1: Naja, nicht so richtig ernsthaft. Das hat irgendwer wieder so ins Rollen gebracht. Aber...
2: Nee, ich, ich, haben da nicht auch sich Leute vom DFB zugeäußert. Wer nee, dann im Interview gesagt hat, das, das äh, Beste für ihn ist irgendwie, oder das Größte ist ist Frankreich zu repräsentieren oder sowas.
1: Aber ich glaube nicht, das ist. Das kann vielleicht irgendwer am Defi gesagt haben, aber das war nicht so wirklich bei heute in der wichtigen Funktion. Das war wieder so typisch, ja das würde ja theoretisch gehen, weil er ist ja unter 18 nach Deutschland quasi mhm. eingewandert und das ist dann theoretisch irgendwie möglich. Aber Ja, aber
2: er müsste noch <lacht> zwei Jahre oder sowas warten. Er muss mindestens fünf Jahre oder sowas in, in Deutschland leben. Ist auf jeden Fall. Er hätte erst mal zwei Jahre noch warten müssen.
1: Ist auf jeden Fall trotzdem eh komplett Cap gewesen. und Aber ja, ähm, zum Glück. Ja, genau. Aber die Bayern, ähm, ansonsten gut gestartet, hatten jetzt schon sehr schwere Bilder. Äh, Bilder, Spiele. Ähm, ähm, auch für die Leverkusen und Leipzig ähm, haben die beiden Unentschieden gespielt, den Rest gewonnen und ja, mh, stehen jetzt aktuell auf Platz 3, Ich glaube, einen Punkt oder zwei Punkte hinter Leverkusen.
2: Meiner Meinung nach hast du noch einen einen Spieler vergessen zu erwähnen, der mir so viel Spaß beim Zuschauen macht, äh, bereitet, wie ich schon lange nicht mehr hatte. Und zwar Leroy Sané. Was der diese so ausspielt, ist wirklich Geistkrank, sowohl beim DFB als auch bei Bayern. Der strotzt vor Spielfreude, der glänzt jedes Spiel mit einem mit Scorer. Das ist echt krass, was der äh, im Moment auf den Platz bringt.
1: Absolut, also das war genau. Das war der Spieler, den ich gedacht habe, dass du ihn erwähnen wirst. Ähm, ja, Ungarns bester Spieler zeigt sich aktuell wirklich so in seiner absoluten Topform. <lacht> Nein, äh, der Boy ist richtig geil. Ich fühle es, ich gönne es ihm auch so, dass er jetzt endlich so diese, diese Form hat, was so von Anfang an auch irgendwo von ihm erwartet wurde. Also, so, das ist jetzt gerade wirklich die der beste Bundesliga-Sane, den wir je gesehen haben. Und vielleicht sogar wirklich ja. mit dem Niveau, außer auch bei City in seiner Prime hatte.
2: Ähm, ich würde sagen, das ist der beste Leroy Sané, den wir jemals gesehen haben. Auch bei City. War der nicht so gut?
1: Wahrscheinlich. Ja, Wahrscheinlich. Also, ich also, genau, das meine ich ja. Also, vielleicht ist es wirklich der beste Sani aller Zeiten aktuell. Ähm, sehr geil, weil, ja, ist ein sympathischer Kerl, finde ich, und der hat, der hat das echt, der hat auch viel einstecken müssen. Ähm, so, auch ich war ganz, ganz vorne dabei mit seinen, seinen Kritikern, einfach was seine Körpersprache häufig angeht oder angegangen ist. Die ist jetzt auch geil. Ähm, gönne ich dem, gönne ich dem Kerl von Herzen wirklich.
2: Deswegen auch kein Wunder, dass, was man so hört, Real Madrid schon die Fühle ausgestreckt hat und vielleicht direkt im Sommer Lira Sané verpflichten will. Neben dem erklärten Transferziel Nummer 1, Alfonso Davies auch. Das wäre natürlich hart, wenn die beide gehen. Es wäre natürlich schon hart, wenn einer geht, aber beide.
1: ähm, Wäre natürlich noch
2: noch krasser. Hoffen wir, dass Mathis Tell, wenn es wirklich so weit kommt, bis dahin, dann... Leo ersetzen könnte, aber mal schauen, das ist alles Musik.
1: Ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, Davies könnte ich mir vorstellen tatsächlich, da ist irgendwie der Flirt auch so ein bisschen heißer, kann man sagen, ähm, Sané kann ich mir irgendwie aktuell nicht vorstellen, weil er weiß, er ist ein Spieler, er braucht lange Anlaufzeit, so schon, hat man bei Bayern gesehen, hat man auch bei City gesehen am Anfang, ob er jetzt nochmal einen Wechsel macht und dann doch vielleicht im Zweifel nochmal wieder ein Jahr oder zwei braucht, weiß ich nicht, ob das ihm so gut tun würde tatsächlich.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, du meintest, er muss denn jetzt vor allem in Deutschland viel einstecken oder bei in Bayern viel einstecken, dass er einfach keinen Bock mehr auf die deutsche Presse hat und auf die, auf das deutsche Publikum. Aber spanische
1: und, Presse ist, glaube ich, noch zehnmal schlimmer, Alter. Da wirst du doch so, immer, da werden diese Fetzen noch immer so rum. Ja,
0: vielleicht, naja, nicht, nicht äh, gegenüber Deutschen. Also, ich glaube, keine Ahnung. In Deutschland ist, hast du es schon allgemein sehr schwer. Vor allem so, ich glaube, was bei uns, äh, ungefähr benutzt wird wie, keine Ahnung, das Wort ähm, Mentalität und Motivation und sonst was, was bei ihm fehlen soll, das ich glaube, sowas gibt es gar nicht in Spanien, die Mentalitätsfrage oder in Italien oder in England. Oder, ja gut, in England vielleicht schon. das sind sie auch immer sehr kritisch, aber ich glaube, in Deutschland hast du es schon teilweise echt nicht so geil. Und... Ähm, ja, ich glaube, den, den Bayern ähm, hatte ein Mann vor vielen Jahren mittlerweile echt einen Strich durch die Rechnung gemacht und das ist Toni Kroos, der es einfach vorgemacht hat, wie man auch als Deutscher außerhalb von ähm, der Bundesliga und ähm, nicht bei den Bayern eine Wahnsinnskarriere hinlegen kann und ich glaube, seitdem traut man sich das als deutscher Spieler schon eher, beziehungsweise das machen mehr und ich kann es mir bei ihm einfach gut vorstellen. Ich finde, Ähnlich wie bei Tuchel ist Bayern einfach nicht so der perfekte Fit für ihn irgendwie. Ich sehe es irgendwie nicht so.
2: Ich glaube, er wird auch noch ein paar Titel gewinnen wollen auf jeden Fall mit Bayern. Er hat noch nicht die Champions League mit Bayern gewonnen. Er hat noch nicht den DFB-Pokal gewonnen. Ich glaube, dass das auch noch mit reinspielen könnte.
1: Warte also mal, die Champions League hat er nicht gewonnen? Wann ist jetzt zu Bayern nee. gekommen?
2: Genau nach dem Jahr. Ich das Gefühl,
1: ist gefühlt auch schon länger da tatsächlich. Ja, ähm, krass. Ja, das stimmt. Also, ähm, na ja, ich möchte vielleicht noch, wenn wir schon mal in Bayern sind, auch nochmal ähm, zwei ja, eher unschöne Themen ansprechen, ähm, weil ich finde das wichtig. Und da geht es mir so ein bisschen darum, was ein Thema, das schon abgeschlossen ist. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir eine sehr dünne Kaderdichte bei den Bayern diese Saison haben. Ähm, bang,
2: bang, boah,
1: Genau, und das ist nämlich der Mann, ähm, die, über den sehr ernsthaft bei den Bayern nachgedacht wurde, die zu verpflichten, weil der war dann auch schon an der Straße, hat dann so mittrainiert und so. Und da will ich jetzt erstmal eine Frage stellen. Wie, die, der, der FC Bayern hat doch bestimmt 20.000 PR-Leute angestellt. Wie zur Hölle kann es überhaupt andersweise nur möglich sein, dass ein Verein, der nach, offen, nach außen der immer ganz tolle Werte vertreten will, sich dahin stellt und wirklich ernsthaft überrascht ist, dass man so einen Backlash bekommen hat, als man also offiziell überlegt hat, diesen Mann zu verpflichten. Nach dem, was da bei ihm, wie es die Speiernschaft formuliert dann privat abgibt, weil privat interessiert uns ja nicht. Ähm, also sorry, das fand ich so bodenlos, was da abgegangen ist, dass da überhaupt drüber nachgedacht wurde. Das ist einfach eine komplette Frechheit. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, gehe ich mit. Keine Ahnung. Was das, äh, also, ja, ich, ich habe eine Nachricht gelesen, dass das halt mal mittrainiert, dachte mir, ja, mal. keine Ahnung, muss jeder selber wissen also müssen die Bayern selber wissen, ob sie das wirklich äh, machen wollen, ähm, ihn einmal mittrainieren zu lassen, und um zu schauen, aber dass sie dann wirklich quasi kurz davor waren, ihn zu verpflichten, das fand ich schon so, Nee. also da hättest du dir auch wirklich nur Probleme mit ins Haus geholt, wenn du den verpflichtet hättest jetzt gerade, das, nee, wirklich.
1: Ich meine, man kann ja ganz kurz sagen, was Fakten sind, ich will jetzt hier nichts ähm sondern einfach de facto wurde Jean Boateng jetzt schon von zwei Instanzen ähm, zu einer jeweils sehr, sehr hohen Geldstrafe, ich glaube einmal 1,5 Millionen, einmal 1,8 Millionen Euro verurteilt, weil er ja seine Ex-Freundin verprügelt hat, ähm, die sich darin aufhin oder ohne jetzt einen Kausalzusammenhang zu erstellen, aber die hat sich dann etwas später umgebracht. Ähm, und ist jetzt aber von der dritten Instanz, also zum dritten Mal, weil die Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe also, einfordern will dass er halt noch härtere Strafe wird. So ähm, Kann man jetzt immer noch sagen, okay, ja, er ist jetzt noch nicht wieder nicht rechtskräftig verurteilt, ist er aber eigentlich schon gewesen. Man will halt nur eine höhere Strafe erwirken. Naja. Dann zu dem zweiten Skandalchen. Ein
2: einen Moment noch, ah, bevor du weitermachst. Ja. Ähm, was hältst du denn du von Christoph Freund?
1: Den finde ich an sich eigentlich, fand ich den sehr sympathisch. Also Es kommt ja von, äh, von Red Bull, also von RB Salzburg. Ähm, Aber finde ich echt ganz cool, den Transfer. Ich
2: glaube, du wirst deine Meinung gleich ganz schnell ändern, wenn ich dir erzähle, was Christoph Freund ähm, von sich gegeben hat in Bezug auf die Boateng-Sache. Und zwar hat er er eigentlich im Endeffekt nur gesagt, ähm, dass Gewalt gegen die Ex-Freundin dabei dann mehr oder weniger so seine private Geschichte ist und das kein Thema für den FC Bayern.
1: Ja, das, das meinte ich ja mit der Privatsache vorhin, aber er hat das revidiert zumindest, also das ist natürlich auch immer so ein Ding, aber hat hat in einem Interview dann noch extra, extra festgestellt, dass der FC Bayern, ähm, ja, alle, also seine Werte stehen dafür, dass man äh, Gewalt gegen Oder im geleben. Nachhinein, wenn ich ja, ja. irgendwas
2: sage und ich merke, das kommt nicht gut an, dann kann ich alles revidieren. Da kommt es auch einfach mal darauf an, was ich äh, im so. Moment vor mir gebe. Und das, sowas von sich geben ist einfach auch ähm, sau
1: dämlich. Es ist maximal unglücklich auch einfach, weil sowas, also immer wenn irgendwas mit Gewalt im Ding ist, dann musst du doch immer zu 100% verurteilen, so, also, naja, ähm, und wo wir jetzt schon beim Thema Gewalt sind und verurteilen, ähm, aktuell ist das nächste Thema, was uns zum FC Bayern sehr beschäftigt, Masraoui, ähm, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, es gibt hier gerade im Nahostkonflikt wieder eine sehr extreme Eskalation, und daraufhin hat halt Masraoui, der ja Moslem ist, als Marokkaner, ähm, Dinge geteilt auf seinen Social Media, die sehr pro Hamas und pro Palästina waren. Ähm, es ist natürlich erstmal ein ganz schwieriges Thema. Allerdings ähm, hat es jetzt solche Wellen geschlagen, dass CDU-Politiker und mehr oder mehrere Politiker fordern, dass der sofort aus dem Verein geschmissen werden soll. Ähm, es sind auch schon ähm, Tweets gelesen, auch von CDU-Politikern, die, die auch die, die Abschiebung von Masraoui fordern. Ähm, was das wiederum natürlich wieder... Ganz anderes Problem ist, solche Sachen dann auch wieder so direkt zu radikalisieren. An sich ist aber völlig klar, sowas geht gar nicht, was man gemacht hat. Also du kannst nicht anfangen, terroristische Anschläge irgendwie in irgendeiner Weise zu gerechtfertigen, irgendwie mit Gottes Willen und so oder das gerechtfertigt. Ähm, ich kann verstehen, wenn du sagst, hey, ich, ich bin für die oder ich bete für die Menschen in Palästina, die gar nichts oder fast nichts dafür können, im Zweifel für die. Dinge, die da passieren, die die Hamas macht, das einfach eine Terrororganisation ist. Aber da diesen Angriffskrieg oder diesen, diesen Angriff der Hamas gut zu heißen, das ist halt auch wieder das nächste No-Go. Absolut.
2: Um jetzt auch nicht zu so politisch zu werden, leite ich einfach mal weiter. Das passt nämlich auch ganz gut zum nächsten Thema. hat sich nämlich Zinchenko auch in die Richtung geäußert. Und das ist einer der Gründe, warum die Fans bei Arsenal ähm, gerade auch so ein bisschen ihr wahres Gesicht wieder zeigen. Ich war nämlich tatsächlich überrascht, wie gut der Zusammenhalt dann doch letztes Jahr war. Das bin ich eigentlich ganz anders gewohnt von von den (lacht) 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 Arsenal-Fans. (lacht) Natürlich. Und direkt, ähm, eigentlich bei den Vorbereitungsspielen hat man dann schon wieder gemerkt, okay, äh, jetzt sind wir wieder zurück zum Normalen. Alles wird äh, gehatet, alles ist scheiße. Mikla soll raus, habe ich auch schon wieder gelesen diese Saison. (lacht) Was? Ja, ja, ist komplett gestört. Ich habe auch einen Fan gesehen, ähm, da ist Kai Havertz noch nicht mal fest zu Arsenal gewechselt. Er hat sich hingestellt im Interview und hat gesagt, er wird diesen Spieler so lange haten, wie er für Arsenal spielt, egal ob er 20 Buden die Saison macht und 10 Vorlagen. Es ist ihm völlig egal, er mag ihn einfach nicht, deswegen hätet er ihn jetzt die ganze Zeit. Ah, ja. Das ist schon ein das, guter äh, Fan. Ja. Es war im Arsenal. Die ganze Arsenal-Fangemeinde. Es war im Arsenal ähm, nicht
1: irgendwie zweiter äh, Punkt gleich mit Tottenham, die Erster sind oder so. Also
2: Ja, aber die waren vor zwei Spieltagen, hatten wir zwei Punkte weniger als letzte Saison und da wurde schon wieder Notstand ausgerufen. Äh, alles läuft im Bach runter, wir sind kacke, wir werden niemals Meister. Dann kam das Spiel gegen City, das haben wir gewonnen. Ähm, war kein schönes Spiel, am Ende aber verdient gewonnen. Und jetzt, was schon richtig Punkt, äh, Punktgleich mit Tottenham. 20 Punkte, gleich viele, äh, äh, gleich gute Tordifferenz, nur hat Tottenham zwei Tore mehr geschossen. Weshalb sie halt noch gerade im Moment oben sind.
1: Dass Tottenham Erster ist.
2: Ja, ich kann ihnen die Momentaufnahme, weil sie die nächsten zehn Spiele eh verle- verlieren werden und dann vielleicht noch absteigen. Ähm, Deswegen sollen sie sich auch noch freuen, kurz.
1: Alter, wie, ganz ehrlich, Basti, ähm, Gedankenspiel, wie bitter wäre das, wenn Arsenal letzte Saison denkbar knapp die Meister verpasst hat ähm, und jetzt einfach diese Saison der Tottenham Meister werden würde? Das wäre der absolute Absturz, oder? Also.
2: Ich gebe dir noch ein Gedankenspiel. Wir sind letzte Saison fast Meister geworden in einem Titelkampf mit City. Jetzt werden wir dieses Jahr Meister mit einem Titelkampf gegen Tottenham. Wie geil wäre das denn?
0: Leider ist City viel zu stark dafür, dass die nicht nochmal... Die Jetzt zwei Spiele Stück verloren. Unmade.
1: Zum letzten Mal seit Lassen Rodri sich
2: nochmal verletzen diese Saison, dann können wir ja. froh sein, dass sie Champions League spielen, sage ich dir. <lacht> <lacht> Junge. City, City aus den letzten fünf Spielen, drei verloren, alle drei war Rudi verletzt, die zwei, wo Rudi dabei war, gewonnen. Ja, Haaland kann auch nichts. Die sind schon sehr sehr abhängig. Ja, er hat
0: auch gegen Arsenal auch Bernardo Silva Sechser gezockt, weiß <lacht> ich auch nicht. <lacht> Also, ja, das aber war ein geiles Spiel.
2: Ich habe noch einen interessanten Fakt für Max, den habe ich Magen schon erzählt. Ähm, City ist gerade Dritter mit 17 erzielten Toren in 8 Spielen. Und Everton ist 16. Platz mit 8 Spielen mit 9 erzielten Toren, Max. Und jetzt halte ich fest, Everton hat über die ganze Saison, also über diese 8 Spiele, mehr X-Goals generiert als City. Also City... Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, sagen kann, ein bisschen am Überperformen, aber die machen auf jeden Fall mehr als den Chancen, als die sie eigentlich haben und im Vergleich zu Everton, 16. Platz ist natürlich schon krass, zwei, zwei äh, Plätze über dem Abstiegsplatz.
1: Oder, oder das was ich schon immer sage, dieser X-Goals-Wert ist einfach kompletter Trash und ist eine, die irrelevante Statistik, die existiert.
0: Nein, X-Goals. Ja, das war klar, das mag magnus
1: goals das i trust. Ja, das, das war geil. Voll ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber
2: X-Goals ist tatsächlich die einzige Statistik, die ich ein bisschen ernst nehme. Alles andere, was dann immer eingeblendet wird, juckt mich nicht, bis auf den Top Speed. den finde ich noch ganz witzig. Aber ist X-Goals doch auch irrelevant, Top Topspeed. Ja, natürlich ist es irrelevant, aber es ist cool zu sehen, Keine Ahnung, dass dann so ein Davies mit 35,8 kmh da irgendwo rumflitzt, doch geil.
1: Basti, ich kann dir eine Statistik sagen, die dich noch mehr interessiert, und zwar die Torstatistik in dem Spiel. <lacht> die ist nämlich noch wow. relevanter habe ich behaupten. Ja, dann scheiß drauf.
2: <lacht> Nein, die X-Goals, ich finde, die spiegeln schon häufig den Spielverlauf auch wieder. Also wenn du irgendwie ein Bayern-Spiel anschaust ähm, und dann sind die dominierend 45 Minuten lang, haben eine Chance nach der anderen und dann siehst du die X-Goals von, was weiß ich, 2,7 zu 0,3. Wenn ich jetzt äh, das Spiel nicht sehen kann und ich, ich schau mal einen live tag an oder sowas, dann würde ich die X-Goals schon auch gern sehen. Muss ich tatsächlich gestehen, weil ob ich dann sehe, wie viel Schüsse jedes Team hat, wie viel Schüsse im Strafraum, das bringt mir alles nichts, weil ich das Spiel nicht gesehen habe und weil ich den Live-Tacker nicht raus- rauslese, ähm, was für krasse Chancen sind, weil ich den so gut wie nie verfolge. Und dann einfach auf die St- Statistiken zu gucken und da so einen X-Goals-Wert zu sehen, finde ich ähm, auch ganz geil manchmal, aber könnt ihr auch andere Meinung haben.
0: Ne, bin, eh, bin ich eh bei dir.
2: Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
0: <lacht> in den Kommentaren. Äh. Äh. Ähm, ich will noch ganz kurz was sagen, bevor es vielleicht dann nochmal zu Basti geht. Ähm, zur Boateng-Thematik. Max hat da gerade äh, meine Gedanken wieder ein bisschen aufgefrischt. Ich hatte das Ganze alles nicht mehr so parat und äh, bin natürlich... Also ich habe Max, ich habe dir ja eh schon zugestimmt, aber äh, der hätte auch nicht zum Training eingeladen werden dürfen. Das geht alles überhaupt nicht. Ich finde es schrecklich. Ich hatte das nicht mehr vom dem Zettel.
2: Da sind wir uns alle einig, glaube ich.
1: Ja dann, was machen wir dann? Haben wir jetzt, gehen wir mal wieder in eine unserer Rubriken rein? Oder wollt ihr noch irgendwas anderes besprechen?
2: Wir können gerne kurz ein DDK einwerfen und ihr überlegt euch, ob wir danach noch weitermachen oder ich die Gameshow mache.
1: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren
2: geht nämlich ganz schnell. Ähm, so schnell wie der schnellste Platzverweis nämlich jemals. Fast so schnell zumindest. Der beträgt nämlich rekordverdächtige 0 Sekunden. Und zwar äh, hat der Jamaikaner Walter Boyd in der Saison 99 2000 beim Viertligaduell seines Clubs Swansea City in der 88. Minute nach seiner Einwechslung die, ich weiß nicht mehr genau, bei einem Freistoß oder sowas, äh, wurde der halt eingewechselt, 88 Minuten. und hat es noch geschafft, bevor das Spiel wieder angepfiffen wurde, äh, einfach einem Gegenspieler seinen Ellbogen ins Gesicht zu rammen und wurde dann direkt mit Rot wieder runtergestellt, ohne auch nur eine Sekunde gespielt zu haben. Was sagt ihr dazu?
1: Finde ich ziemlich geil. Stark. Ich habe mal so eine ähnliche Geschichte gehört. Ähm, das war aber quasi noch, also zwar zum Spielbeginn, also zum Ampfiff, und dann hat der ähm, Spieler, das war irgendwo in England, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, beim Pfiff gesagt, also weil er, also der Schiedsrichter gepfiffen hat, fuck me, that was loud. Und hat dafür rot gesehen. Und, äh, und äh, ist er dann äh, auch direkt äh, wieder vom Platz gegangen. Aber ich glaube, das war irgendwo im Amateurfußball, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt nicht in dieser, in dieser Record so drin. Aber. Ist aber,
2: diese Gescha- Geschichte wahr oder rein
1: erfunden? Aber das wird zumindest für mich auch gut nach England oder so passen. Aber ja, nur so viel dazu. Aber auf jeden Fall, ja. Kreisliga-Legenden, würde ich da sagen.
2: (lacht) Ich finde es schon sehr geil, wenn du irgendwie 88. Minute, vierte Liga, kommst rein, Freistoß für die Gegner, musst irgendwie nur noch den Ball sicher machen und schaffst es nicht, dich so lange (lacht) (lacht) zusammenzureißen, bis das Spiel wieder angepfiffen wurde, kriegst direkt rot.
0: Das Ding ist halt, es ist halt vierte Liga. Mhm. Wenn das weiß nicht, bei irgendeinem wichtigen Spiel in der ersten Liga passiert wäre, ich glaube, der Spieler hätte kein Spiel mehr für (lacht) den Verein gemacht. (lacht) Ich hoffe ein bisschen für ihn, oder mich würde es auch interessieren, ähm, wie seine Karriere danach verlaufen ist. Ich hoffe für ihn, dass, es, äh, dass er noch glücklich geworden ist bei dem Verein.
1: Der hat vierte Liga bei Swansea
2: gespielt, so glücklich
1: wird er nicht gewesen sein. Wisst ihr, wer das, ähm, <lacht> bei wem ich mir das auch den ihr alle kennt, und der aber doch jetzt richtig geil gerade am Performen ist? Ein gewisser Aaron Opoku. Und der hat ja, ja, der hat ja mal diesen einen krassen gedacht. Tritt, falls ihr euch erinnert, im Trikot des HSV gehabt, wo er sich einfach... Er wurde festgehalten an der Hose festgehalten, und der dreht sich einfach um und tritt seinem Gegenspieler einfach eiskalt komplett gegen die Brust. Also wirklich so, holt aus und tritt ihn so um und beschwert sich sogar noch, dass es kein, dass er, also, dass es, <lacht> warum ihn rock gegeben hat. Und der spielt okay. aber jetzt mittlerweile bei Kaiserslautern und performt, Ich gefühlt jede Spiele einen Scorer. Richtig belastend, aber hat er mal beim Jaren gemacht. Aber so viel dazu.
2: Ja, da gibt es eh mehr Geschichten, irgendwelche Spiele, die beim Jaren nicht performen, dann aufblühen.
1: Wir könnten jetzt naja. noch ein ganz kleines Thema, also wir könnten es relativ kurz halten, einstreuen und zwar ähm, Julian Nagelsmann ist ähm, relativ frischer Coach des DFB. Er also hat jetzt auch seine Feuertaufe hinter sich sozusagen mit seinem ersten Spiel gegen die USA. Ähm, aber man kann jetzt erstmal so ein bisschen schildern ja was haltet ihr davon, wie ist es überhaupt dazu gekommen und war es die richtige Entscheidung?
2: Bevor wir Darauf eingehen müssen wir noch ganz kurz analysieren. Äh, habt ihr das gesehen, das Spiel? Oder habt ihr Ausschnitt gesehen, die Zusammenfassung? Ja. Oder zumindest Julian Nagelsmanns Outfit?
1: Oh, ja. oh Gott, ja, oh, die Thematik ja. hat ich auch wieder mitbekommen.
2: Und, ja genau, bevor, <lacht> bevor wir jetzt äh, auf die unwichtigen Themen eingehen, fragen wir erstmal das Wichtige. Würdet ihr die, das Hemd von, von Julian Nagelsmann auch anziehen oder nicht?
1: Alter, ich finde das übel fresh. Ich weiß gar nicht, was da so gehatet wird. Ich finde es echt ziemlich geil.
2: Das war die Abschlussfrage, die Thomas Müller in seinem Interview bekommen hat. Würde er die, das Hemd von Julian Nagelsmann auch anziehen? Was oh er denn Gott. vom Auto von seinem Trainer hält? Und dann hat er nur gemeint, er hat gemeint, ja, auf jeden Fall, so ein ähnliches Modell hängt bei mir auch im Schrank.
1: Das ist so eine Drecksfrage. <lacht>
2: ich verstehe es nicht, was ist das die ganze Zeit? Das war auch bei Bayern schon so oft Thema. Lass den Mann doch tragen, was er will, wen interessiert die Kacke? Vor allem war das ja jetzt nicht mal so ein spektakuläres Hemd oder so, es war ein, so ein babyblaues, skaliertes Hemd, mein
1: Gott.
0: Ja, die Übertragung kam halt über RTL. Da hast du schon Bescheid. Ja.
1: Und du musst aber auch sagen, also wirklich die Fragen. Auch der amerikanische Trainer wurde nach dem scheiß Hemd Nagelsmann befragt. Und ich denke, Leute, was ist denn mit euch falsch? Der hat das, geistes das geistes hat er schon bei Hoffen, als der Hoffenheim trainiert war, er äh, hat nee, oder Leipzig, eins von beiden. Ähm, und dann hat er irgendwie so eine rote Weste angehabt beim Spiel gegen die Bayern. Und dann wurde auch schon gesagt, oh, es ist jetzt ein Hinterhof dass er zu Bayern geht. Und so. Und ich denke, Digga, was, also der arme Mann, Alter, lass dir doch meine Ruhe anziehen, was der will. Soll ich jetzt nicht mit dem
2: wirklich unverständlich.
1: Keine Ahnung, sondern jetzt sich mit dem Pulli mit der Reichskriegsflagge rumläuft oder so, also bitte, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, also, das war jetzt vielleicht eine Anspielung auf die Kiel Trikots von damals, die es vielleicht so ein bisschen komisch aussahen. Ah ja, ja. <lacht> Die waren kritisch. Ja. Ähm, nee, also keine Ahnung, es soll ja am Fußball gehen. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, wie Dinge aussehen. Ich habe in meinem Leben selten ein so hässliches Stadion wie dieses Stadion da in gesehen von den USA. Das sieht einfach aus und die Kommentare drunter unter dem Bild sind auch einfach mega geil. Einfach irgendwie Berlin Wedding Plattenbau geklaut und so. Also es ist bodenlos, wie das Stadion aussieht. Also es ist, dass die da freiwillig gespielt haben, keiner weiß.
2: Ja, die ganze die ganze US-Reise macht keinen Sinn.
1: Spielt am Mittwoch um zwei Uhr Habt gegen das Mexiko? Ja, genau. Das ist so dumm. Naja. Aber jetzt vielleicht kommen wir wirklich jetzt mal zur sportlichen Seite von Julian Nagelsmann beim DFB. Ähm, ich, ich kann da ganz kurz mal meinen Senf dazu abgeben. Ich war zu 100% der Meinung, schon lange, also das ist heißt lange, so lange war er ja nicht da, aber dass Flick weg musste. Flick hat halt wirklich null funktioniert. Also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ein Trainer schlechter sein kann als Löw. Er war ähm, es. Es... Er hat einfach nicht gepasst, er hat nicht die Entscheidungen getroffen, die ich mir erhofft habe, neue, frische Spieler zu holen. Er hat eigentlich so ein bisschen diese Löw-Philosophie weitergeführt. Die
2: komplett gleichen Fehler wie Löw gemacht. Genau, er hat genau
1: diese Löw-Philosophie weitergeführt, aber halt in der Phase, wo es Deutschland deutlich schlechter ging, als es halt unter Löw zum Großteil ging. Und dadurch hat es einfach nicht funktionieren können. Und bei Nagelsmann merkst du jetzt halt einfach, es kommt frischer Wind rein, wie gut es funktioniert, bleibt abzuwarten. Aber er nominiert halt Leute, wo ich schon, oder wo viele, das heißt ich, aber ganz viele halt schon seit Monaten oder länger sagen, die muss man holen. Ein Pascal Groß, der bei Brighton seit Ewigkeiten krass gute Leistungen abliefert, konstant in der besten Liga der Welt, wurde von Flick durchgehend ignoriert. Ähm, er auch wieder einen Hummels zurückzuholen, finde ich einen ziemlich guten Move, weil das einfach aktuell der beste deutsche Innenverteidiger ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, also solche Sachen... Finde ich einfach gut, einen Chris Führig zu nominieren, der gerade bei Stuttgart Geisteskrank Bollt.
2: An der Stelle soll auch erwähnt sein, Julian Nagelsmann hat den Posten ganz, ganz knapp nur vor Max bekommen. Sonst wäre der eigentlich nominiert worden. Ähm, ne, ich bin absolut deiner Meinung. Ich habe nur die Befürchtung, ähm, dass es alles jetzt eine schöne Momentaufnahme ist, aber gar nicht so lange gut geht oder gut gehen kann. Was bei Julian Nagelsmann bei Bayern schon Thema war waren auch immer die Schlagzeilen neben dem Platz. Da war auch nie Ruhe. Du siehst es jetzt mit seinem Hemd schon direkt beim ersten Spiel. Und gerade beim DFB, wo das ja jetzt eigentlich jahrelang schon immer Problem ist, hätte ich mir einfach einen Trainer gewünscht, der irgendwie erfahrener, auch angesehener ist, der Sachen auch leichter wegmoderieren kann, der sich dann einfach mal vor die Mannschaft stellt und da Ruhe reinbringt. Solange es jetzt gut läuft, glaube ich, wird es auch gut für den Nagelsmann laufen. Aber sollte da ja auch mal eine schlechte Phase kommen, glaube ich nicht, dass er lange im, im, im Amt bleiben wird, weil ich nicht glaube, dass er das dann gut wegmoderieren kann oder sonst irgendwas. Ich glaube, Juli Nagelsmann ist eher ein Trainer, der für noch mehr Zunder ähm, und für noch mehr Gesprächsthemen sorgt.
1: Das finde ich aber in dem Fall gar nicht so problematisch, weil du hast jetzt echt nur noch wenige Spiele bis hin zur EM und der Vertrag von Juli Nagelsmann geht erstmal eh nur bis nach der EM. Das heißt also, die, die Situation ist eh, es muss jetzt sportlich laufen, wenn es sportlich nicht läuft, ist es eh wurscht, dann ist er eh wieder weg. Also ich glaube, man hat nicht so diese Problematik.
2: Boah, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wenn es jetzt nochmal schlecht vor der EM läuft, dass sie dann nochmal Trainer wechseln. Ich glaube okay. Auf jeden Fall die EM. Aber das sind jetzt
1: noch wie viele Spiele vorher? Vier oder so? Also da wird nicht mehr viel... Also da kann auch nicht mehr viel Trubel passieren, behaupte ich jetzt einfach mal. Sondern das ist einfach jetzt... Halt, wird sich diese Performance anschauen, wird damit arbeiten. Ich glaube, man hat auch nicht mehr so... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Man hat, glaube ich, nicht mehr auch die super harten Spiele, die super schweren Gegner vor der Brust. Ähm, ich glaube deswegen nicht, dass es das jetzt irgendwie so ein komplettes Krisen-Ergebniskrise äh, nochmal geben wird und dann muss man einfach die EM abwarten.
2: Ja. Magnus, was meinst du?
0: Wie ja, das also ich finde das passt. Keine Ahnung, Flick zu feuern, hat mich dann in dem Moment schon überrascht, aber äh, es gibt auf jeden Fall genug Gründe und ich finde es okay. Es hat gepasst und jetzt Nagelsmann zu holen finde ich auch cool. Ich hätte also auch einfach Lust gehabt auf so einen Louis van Haal oder so. Aber Nagelsmann macht schon viel Sinn. Der, der kennt ja jetzt auch viele Spieler aus Leipziger und ähm, Bayern Zeiten. Weiß nicht, ob ehemalige Hoffenheimer dabei sind, keine Ahnung. Nicky ähm, Süle. Höchstens ein Sühle noch, genau, ja, stimmt. Ähm, ist natürlich eine schwierige Aufgabe, wie ihr schon durchklingen habt lassen. Aber das wird er schon irgendwie machen. Ich finde es auch cool. Keine Ahnung, ist ein moderner Typ. Ich mag Nagelsmann grundsätzlich. Ähm, Ich habe auch, ich folge ihm auf Twitter und er hat halt getweetet, was er von einem Spiel gedacht hat und sowas. Ist einfach nice. Keine Ahnung, ich finde es einfach cool. Ähm, Bin gespannt einfach. ähm, Auch zum Aufnahmepunkt äh, haben wir ja ähm, das Spiel gegen Mexiko noch nicht gesehen. Äh, Ich werde es auch nicht über 90 Minuten sehen, aber halt die Zusammenfassung. Ähm, Da bin ich mal gespannt drauf. Ähm, Und dann, dann wird sich das schon zeigen.
2: Und jetzt noch eine Prognose. Wie schlagen sich die Nagelsmänner bei der EM?
1: Ich muss jetzt mal die Gruppe... Die, Gibt es eine Gruppe schon? Nee, oder? Kann ja gar nicht. Die, die Qua- Nagelsmänner, die Qua- die Quali- keiner drauf eingeht. Die Quali <lacht> läuft. Das habe ich schon so aufgehört, den Joke. So einfach so hingenommen. Ja. Das
2: ist echt so. Es ist so traurig. Wenn ich das einmal bei der EM Boykottiere ich, ich sag's <lacht> ähm, <lacht> ich,
1: ich muss echt sagen, es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Gruppe drauf an. So, weil Die Gruppe war ja bis jetzt in letzter Zeit immer häufiger schon unser, unser Endgegner, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, bei der EM glaube ich eher, dass sie Gruppenphase auf jeden Fall überstehen werden. Glaube ich auch so. Ähm, ja Warum
2: glaubst du das? Weil im Prinzip ist EM schon schwerer
1: als WM. Finde ich, wenn man die letzte EM anschaut, da haben wir die Gruppenphase auch relativ problemlos überstanden. Also einigermaßen. Es war jetzt auch nicht creme de la creme, aber die letzten zwei WM's sind wir rausgeflogen in der Gruppenphase. Bei den letzten EM's jetzt nicht. Einfach mal so hingenommen. Ähm. Ja, vor allem wir treffen auf keine asiatische Mannschaft. Die haben uns ja in letzter Zeit immer so das Glück gebrochen. Also, das ich glaube, ich tut das ganz gut so. Deswegen, ich sag, ey, ich sag keine Ahnung. Von Achtelfinal ausscheiden bis äh, Europameister ist alles drin.
0: Okay. Ich, also, ich ähm, schaue mal den Kader an und denke mir, ach du Scheiße, das wird nichts. Also, ich, ich glaube, Nagelsmann wird sein Ding machen, aber die Mannschaft ist einfach zu schlecht. Keine Ahnung, mit Jonathan Tantar Rechtsverteidiger, das, das wird einfach nichts. Der ist einfach, ist halt einfach kein Rechtsverteidiger. Ähm,
1: Warum ist also Henrichs jetzt ich, eigentlich
2: nicht dabei? Der ist verletzt, der ich glaube, der
1: ist verletzt, ja. Ah, okay. okay. Benny ich nämlich eigentlich schon, aber auf rechts. Sorry, ich
2: wollte dich nicht unterbrechen,
0: Magnus. Alles gut. Ich, also ich habe schon Hoffnungen dann für äh, in zwei bis vier Jahren, wenn Wirtz und Musiala nochmal einen Sprung gemacht haben und Schlotterbeck vielleicht etablierter ist und so weiter, da kommt ja auch einiges nach. Aber im Moment bin ich ganz ehrlich, äh, finde ich die Mannschaft einfach nicht stark genug. Ich glaube, also mit Halbfinale sollte man sich schon sehr, sehr glücklich schätzen.
2: Mit Jonas Urbich zur WM 230. Wäre schön. Ähm, Oder mit
0: Gebhardt.
2: Uh, meine Prognose. Ähm, Europameister. Geil,
0: Mann.
1: Ich, finde ich geil, endlich mal wieder einen Goal <lacht> zu haben. <Ja. lacht> Ich, meine ich aus mit so einer Sicherheit hey, sagt er das. Aber auch gesagt, das ist, ähm, Mein erstes Bauchgefühl war auch gesagt, Finale schaffen wir. Das war wirklich so. Also...
2: Julian Nagelsmann holt uns das Ding. Ich sag,
1: ich der, der wechselt sich
2: selber einen. Ja, der, so, wechselt, der ist, der ist noch jung, der wechselt ja. Also Spieltag. Ich, ich, ich fühle
0: euch auch irgendwo, ich habe auch jetzt mehr Lust wieder auf Nationalmannschaft und sowas, weil einfach frischer Wind kommt und sowas. Aber der Kader gibt einfach nicht, keinen Turniersieg her, glaube ich.
1: Legit. Es, ich sag's jetzt, wenn wir wieder peinlich ausscheiden, <lacht> werde ich die Folge wieder runternehmen, da gibt keine Beweise. Wenn, werd, wenn, wenn, wenn mein Gehalt kommt, nächstes Mal werde ich erstmal einen Hulni oh direkt oh auf EM Sieg Deutschland setzen. Die kommen da erstmal.
2: <lacht> Halbfinale 7-1 gegen England. <lacht> ja,
1: genau. Aber jetzt, glaube ich, kommen wir dann noch zu unserem schönen Spiel, was Basti für uns vorbereitet hat.
0: Wir unterbrechen diese Ansprache für eine kurze Halbzeitschau.
2: Yes, yes, yes. Und zwar habe ich hier eine Liste vor mir und ihr sagt jetzt einfach abwechselnd Vereine. Wenn die richtig sind, dann geht es weiter. Wenn es falsch ist, seid ihr raus. Ich hoffe, ihr sagt nicht alle. Ich denke aber auch mal nicht. Ähm, jetzt muss ich hier noch ganz kurz was vorbereiten. Einen Moment. Und zwar geht es um...
1: Ah, einen Moment. Magnus, bist du ehrlich? Hast du jetzt schon nee. überlegt während der Folge so ein bisschen nee. oder... Ähm... <lacht> Okay, weil ich habe es ich nicht wieder vergessen. Ich wollte es nämlich eigentlich machen, aber habe dann nicht dran gedacht, währenddessen.
2: Es geht um alle deutschen Meister seit Einführung der Bundesliga 1933. Hast du das
0: schon gesagt oder sagst du uns, wie viele Mannschaften es sind?
2: Ähm, ne, sage ich nicht.
1: Okay, ähm, wer wollte fängt an? Wollt das wissen? Ist mir egal. Ja. Wer fängt an?
2: sind es elf. Elf. Elf verschiedene Meister. Wer fängt an? Das könnt ihr ausmachen. Das ist, mir das ist halt schon
1: sein. im Zweifel halt schon einen Vorteil, ne? Weil einer ja, ist halt, einer ist halt, ein, sagen. einer ist halt ein Free-Call. sind also eigentlich zwei Free-Calls.
2: Ja, es gibt schon noch ein paar mehr Free-Calls. Ja, es gibt also noch ein paar mehr Free-Calls. Stimmt schon. Gut, Magnus fängt an.
1: Okay. Ja, ähm, Dortmund. Wolfsburg. Der erste deutsche Meister war der erste Free-Call. Stuggi. Werder Bremen, Kaiserslautern,
2: also also wird es, dass ihr beide vor der Folge so rumgeweint habt, ich weiß keine, ich weiß keine, fatze sie jetzt ganz schön runter, vier Stück
1: noch, magst du es dann? HSV, drei Stück noch, und jetzt habe ich legit keine Ahnung mehr.
0: <lacht> warte, warte, warte. Lass mich überlegen. Lass also mich überlegen. Ich kann euch verraten, ist kein ja, Bundesliga. Noch zwei Mannschaften. Vielleicht. Also ich würde schon okay, auf jeden Fall nichts, noch genau. einen Guess abgeben und nicht einfach ja, beenden das Spiel. Ach so.
1: Nein, Ich habe nee, ja wollte nee, Tipps dann, einfach nur einen Tipp gegeben. Wo die Liga? Wahrscheinlich Liga-Zugehörigkeit. Wahrscheinlich, weil die sind safe nicht mehr alle in der Bundesliga. Wahrscheinlich keiner oder so.
2: Ähm, Dazu äußere ich mich nicht. Ich sage <lacht> nur, wir haben noch zwei Vereine, die jeweils eine Meisterschaft geholt haben und wir haben noch einen Verein, ah. der hat fünf geholt.
0: Mönchengladbach. Ach, scheiße.
1: Mönchengladbach. Fuck. Ja, jetzt, jetzt ist kein bundesliga Verein mehr dabei, bin ich mir fast sicher. Das ist nämlich jetzt... Ähm, ich, ich weiß, das Problem ist, ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir nicht mal safe noch irgendeinen so Regionalligist oder so, oder so, irgendwie, der mal richtig krass war. Aber ich fürchte fast, da fällt mir immer nichts an. Eigentlich... <lacht> das hätten wir jetzt vor dem Spiel sagen müssen beide,
2: beide Mannschaften, die noch fehlen, sind Ursprungs- oder ich Gründungsmitglieder der Bundesliga. Ja,
1: das ich dachte ich mir schon, aber das bringt mir das irgendwie was Eigentlich hätten wir vor dem Spiel festlegen müssen, aber das ist natürlich jetzt zu spät Dass es eher darum geht, nicht wer, keiner mehr weiß, sondern wie viele wir insgesamt erraten haben So, Wenn man dann gleich auf ist, sonst wäre das ist ja so, weißt du was ich meine, Basti? <lacht> ähm, nee,
2: weiß ich nicht, was du meinst. das ist gut ja. <lacht> Dann verliert Max auch mal ein Spiel ist gar nicht Ja, ich habe die letzten
1: zwei Spiele verloren also
2: und die ersten fünf gewonnen oder so Ja,
1: okay. naja, keine Ahnung, ich, 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 könnte, ich könnte, selbst wenn ich jetzt eine Tabelle aufmachen würde mit den ersten vier Ligen Ich wüsste da trotzdem nicht, also es ist scheißegal auch ich... natürlich, 100% Also keine Ahnung Also
2: bei einem... Bin ich mir sicher, dass er dass ihr, euch gleich so, ja, ich, ich muss an den Kopf fassen. Ich, ich, halt. ich überlege
1: jetzt noch mal ein bisschen faktisch. Es gab es wahrscheinlich noch zu 100 keinen Meister aus dem Osten. So, das kann man schon mal komplett rausnehmen, alles was da ist. Ähm ja, was gibt's, was gibt's noch?
2: Sachsenmeister zählt auch nicht übrigens.
0: Ja,
1: <lacht>
0: Sächsischer <lacht> Landespokalsieger
1: 2007. Zwei. <lacht> <lacht> Ich
2: hasse Scheiße RB, wirklich. Äh.
1: Ach so, das war dann mitgemacht. Ich war jetzt irgendwie, irgendwie bei Big Bikini Leipzig oder so. Keine Ahnung, ich, ich, ich denke denk an diesen Müllverein schon gar nicht, weil das ist halt wirklich so eine Sache. Aber okay, irgendwie habe ich die ganze Zeit mit meinem Kopf irgendwie so Rot-Weiß-Essen oder so sagen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen. Ähm, ich brauche langsam eine Antwort. Ja, mir wird es nicht mehr einfallen, deswegen sage ich trotzdem Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen. Ich? Ähm, essen. Ja,
0: ich hätte noch Frankfurt gesagt, es gibt safe irgendeine Frankfurt-Meisterschaftskarte.
1: Nee, ich glaube nicht. Nope. Nee, das, da, bin mir, da, da war ich mir nämlich ziemlich sicher, dass die nie Meister waren. Ich glaube, in der Bundesliga, Sagst du einfach, kannst du trotzdem sagen, in der Bundesliga ist keiner mehr, oder? Der jetzt aktuell in der Bundesliga ist. Nee. Das war mir nämlich hm. klar, dass, dann wäre ich da nie drauf gekommen, Alter. Und die klassischen zweitliga vereine die wir schon schon durchhaben, also HSV, Höhe, Lautern und, ja gut, Schalke waren die Meister, ne? also von dem her.
2: Was ist denn noch so ein klassischer Zweitligaverein, der auch gerne mal in die erste Liga reinschnuppert?
1: Nürnberg, fuck! Nürnberg, Nürnberg habe ich so, fuck, Digga, Nürnberg hätte ich wissen müssen! Nürnberg war sogar Rekord, war ja Rekordmeister eine Zeit lang sogar. Ähm.
2: Also seit 1963 haben sie einen Titel geholt. Nee,
1: nee, ja, genau, aber die waren vor, bevor quasi die Bundesliga eingeführt hat, waren die mit den Bayern immer so, die die meisten Titel gegeben Acht Stück oder so. Das ist äh, ich scheiße, auch, ich da hätte, ich hätte auch Köln nicht gewusst, ja.
0: was du ganz am Anfang gesagt hast. Das war ein bisschen, bisschen glücklich für Das mich, ist ja der erste deutsche den, Meister. Für den Spielverlauf.
1: Deswegen heißen die auch erster ähm, ähm, FC Köln, weil die der erste deutsche Meister waren. Nein, Spaß. <lacht> Akt, aktuell, aktuell auch eher der letzte FC Köln. Ich sage der letzte Verein, der wenn wenn man noch rot aber... <lacht> Echt? habe ich doch schon oh. gesagt, Bruder. Das war mein letzter Call. Das war mein Call, der falsch war.
0: Ja, komm, scheiß drauf.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> rot als, nee, es ist nämlich, es ist nämlich rot als Erfurt Stark. aber das wäre auch falsch weil die sind im Osten rot weiß ja was ist.
2: den letzten Meister den ihr nicht genannt habt spielt der am
1: 4.11. 60 München oh scheiße da hätte man auch drauf kommen können fuck
2: 1860 München aber trotzdem gut
1: ja zwar
2: ich, zwei fehlen, legit ich bin
1: ich zufrieden mit. Ich dachte auch, legit, als du es gesagt hast, dass es mehr als elf Mannschaften sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur seit 1963 nur elf verschiedene deutsche Meister gab.
2: Ja, du hast halt Wolfsburg-Nürnberg 60 haben einen, Köln und Lautern haben zwei, HSV Stuttgart drei, Bremen vier, dann Gladbach und Dortmund mit fünf <lacht> und dann hast du halt Bayern mit 32. Ja, okay.
1: Hat Bayern mehr als alle anderen kombiniert, ja. Äh, <lacht> Easy.
2: Ja, Easy. Ja.
1: Ja. ja, okay, das ist halt schon geisteskrank, ne, also Tja Ja, schade Direkt
2: unter der Liste habe ich übrigens gerade eine Umfrage von der Webseite Führt der Videobeweis in der Fußball-Bundesliga Ihrer Meinung nach zu faireren Entscheidungen? Nein, auf keinen Fall Umfrage abgeschickt Podcast-Aufnahme beendet Schön, dass ihr zugehört habt Vielleicht auch wieder regelmäßiger, wir hoffen es doch Wenn ihr Spaß hattet, dann bleibt dran, hört immer rein Und damit verabschiede ich mich. Wenn ihr noch was sagen wollt, dann jetzt.